0: từ cho vàng
1: đây là đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước, 9.930 kHz, Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước thư tử xin quý vị gửi về địa chỉ email đài phật giáo a đài phật giáo o r quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin phật giáo quốc tế ở www.qmcmẹ.net
2: Lời đại phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, y Lan xin kính chào quý triềng giả. Hôm nay thứ sáu, ngày hai mươi sáu tháng giêng dương lịch hai nghìn tám, tức mùng mười tháng chạp âm lịch đến dầu. Vào lúc năm tàng tháng tận, người ta thường làm chuyện tính sổ để xem năm vừa qua đã làm được những gì, thành công hay thất bại. Từ đó hoạch định cho chương trình thực hiện năm tới ngày càng mở rộng, ngày càng phấn chấn, ngày càng kết quả. Năm 2017 vừa qua, chúng tôi đã làm được những gì cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, cho cái thiện trong cái ác. Hôm nay xin mời quý vị nhà nghe tiếp phần 2 cuộc tin số những hoạt động trong năm 2017 của cơ sở quê mẹ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và phòng thông tin Phật giáo quốc tế thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tháng 3 năm 2017, sau cuộc vận đầm hành lang của cơ sở quê mẹ ủy ban bảo vệ cường làm người Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đống, ngày 1 tháng 3, sáu dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư cho tân Ngoại trưởng Rex Tillerson vừa lên nhậm chức hồi tháng 2 yêu cầu can thiệp về tình trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt cho Đức Tân thấm thích hoạt độ Đài Á Châu Tự Do đã loan tin thư thịnh cầu ấy như sau.
0: Việt Hà và chân như mời quý vị đến với bản tin hôm nay. Thưa quý vị, sáu dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 cùng ký vào bức thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, thúc giục Hoa Kỳ gây sức ép buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Bức thư viết, trong hơn 4 thập niên qua, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc và gần 22 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Việt Nam vẫn là một nước do một đảng cộng sản lãnh đạo và gần như không chấp nhận những ý kiến trái chiều. Trong bức thư của mình, các dân biểu đã nêu ra ba nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam đang bị cầm tù và quản chế, bao gồm Mục sư Lutheran Nguyễn Cộng Chính, Hòa thượng Thế Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Bức thư cũng nói đến vụ ô nhiễm môi trường do công ty Phomosa gây nên kể từ tháng 4 năm ngoái ở Việt Nam và sự chậm trễ của chính phủ Hà Nội trong ứng phó giải quyết vấn đề. Trong khi đó, nhà nước lại ra tay đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối phong hóa, Các dân biểu ký đơn yêu cầu Ngoại trưởng Rex Tillerson phải thúc giục Việt Nam tôn trọng các quyền tự do, tôn giáo, tự do báo chí, biểu đạt ý kiến và tự do lập hội. Ngoài ra, các dân biểu cũng yêu cầu phía Chính phủ Hà Nội phải ngay lập tức thả các tủ nhân lương tâm. Theo các dân biểu Hoa Kỳ, đây là những bước cần thiết để Việt Nam có thể tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và chiến lược tốt hơn với Hoa Kỳ sáu dân biểu ký tên gồm Alan Lowenthal Joe Lofgren Christopher Smith Gerald Connolly Rohanna và Louis Cora cũng
2: trong tháng ba Cơ sở quê mẹ, ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, báo động thế giới về tình hình án tự hình tại Việt Nam tăng cao, với con số 429 tù nhân bị hành quyết trong thời gian 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2016, đặt Việt Nam vào hàng thứ năm trong danh sách các quốc gia có án tự hình cao nhất thế giới. Xin mời nghe bản tin này trên Đài Á Châu Tự Do.
3: Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris, Pháp, hôm nay ra thông cáo xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước tử hình nhiều người nhất thế giới. Nguyên Lam có thêm chi tiết.
4: Thông cáo dựa vào báo cáo mới đây của Bộ Công an Việt Nam công bố trong tháng này cho biết Việt Nam đã tử hình tổng cộng 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016. Với con số này, Việt Nam chỉ xếp sau các nước Trung Quốc, Iran, Pakistan, Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nói những con số như vừa nêu là khủng khiếp. Ông cho rằng việc dùng án phạt tử hình ở Việt Nam là do luật pháp không công bằng ở Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Công an Việt Nam đề ngày 4 tháng 1 năm nay, để đối phó với số đông đảo người bị tử hình, Việt Nam đã xây dựng 5 cơ sở tử hình mới, để bổ sung cho 5 cơ sở khác hiện có ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, sơn La và Đắk Lắk. Theo báo cáo, các nhân viên an ninh đang được đào tạo gấp rút để có thể tiến hành tiêm thuốc độc cho tử tù. Báo cáo cũng đưa ra những thông tin được cho là nhạy cảm về tình hình thực hiện các án tử hình hiện tại. Theo đó, có 681 tù nhân đang chờ thi hành án trong tháng 6 năm 2016. 80 người được kéo dài thời gian chờ thi hành án hoặc phải xử lại vì kết án sai. 36 người khác đã chết khi chờ thi hành án trong năm năm qua. Thông tin về việc thi hành các án tử hình ở Việt Nam từ trước đến nay vẫn được coi là bí mật quốc gia. Báo cáo chúng
3: cũng cho biết, mặc dù luật hình sự sửa đổi năm 2009 đã giảm số tội chịu án tử hình từ 44 xuống còn 22, nhưng con số người bị tuyên án tử hình hàng năm tại Việt Nam vẫn không giảm. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả của án tử hình trong việc giúp ngăn chặn tội phạm.
2: Cuối tháng 3 từ liên hiệp quốc ở Geneva trở về Paris, chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam bị tai nạn, phải giải phẫu và nằm bệnh viện suốt hai tháng. Tuy nhiên các công tác quốc tế cho nhân quyền, đài phát thanh Phật giáo Việt Nam, các thông cao báo chí của Quế Mạ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp vẫn tiến hành mạnh mẽ, không bị gián đoạn nhờ sự hy sinh, tận tụy, cưu cấp của các công tác viên đồng thời ánh chủ tịch cũng mang laptop vào bệnh viện làm việc và giữ liên lạc hàng ngày với văn phòng giữa tháng năm vừa xuất viện ông võ văn ái đã lên đường sang đài loan tham dự hội nghị diễn đàn dân chủ đông á theo lời mời của đài loan dân chủ cơ kim hội để trình bày công cuộc đàn áp các cá nhân xã hội dân sự lên tiếng đòi hỏi dân chủ tại việt nam Tháng 6, tham dự khóa hợp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève lần thứ 35. Hôm 16 tháng 6, ông Võ Văn Ái lên tiếng tố cáo trước hàng trăm quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Trường hợp Hà Nội giam dự hầu như không gián đoạn, Đức Tăng Thống thích quảng đầu từ năm 1982 đến nay, tù giam, lưu đầy, biệt xử rồi quản chế. Và trường hợp Tổng thư ký Viện Hoa Đạo Lê Công Cầu thuyệt thực bảy ngày phản đối nhà đương quyền Huế cấm âm vào Sài Gòn chăm sóc Đức Tăng Thống bị bình nặng, âm ái nói trước Hội trường Liên hiệp Quốc rằng.
1: Tố phận của Đức Tăng Thống thích quảng độ và Tổng thư ký Viện Hoa Đạo là bản tóm lược đầy đủ về cuộc sống hàng ngày của Phật giáo đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, họ bị cô lập thường trực bị công an theo dõi bị ngăn cấm thăm viếng người đồng đạo không được chăm sóc y tế bị sách nhiễu và hăm dọa tại sao tình trạng căng thẳng khủng bố như thế được dung dưỡng mãi tại vì đảng cộng sản không chấp nhận khối quần chúng đông đảo của phật giáo một tổ chức có cấu trúc rộng khắp lại mang quyết tâm vận động cho nhân quyền dân chủ và bình đẳng xã hội là những điều người cộng sản lo sợ bình luận
2: với báo chí tại genève âm võ phản ai nói
1: cô lập hàng giáo phẩm giáo hội phật giáo việt nam thống nhất Từ người này đến người khác để họ chết dần mòn trước sự thờ ơ của công luật là chính sách của nhà cầm quyền Hà Nội. Do đó chúng ta không thể đồng lõa với Cộng sản bằng sự im lặng trước hoàn cảnh hiện nay của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Cùng với chính sách nói trên, nhà cầm quyền còn tìm mọi cách cô lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với quần chúng Phật tử. Đây là lý do vì sao năm này sang năm khác cũng như năm nay nhà cầm quyền ngăn cản Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức đại lễ Phật đàn, và hăm dọa Phật tử không được đến các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tham
2: dự ngày 19 tháng 6 Bộ ngoại giao Liên Âu mời cơ sở Quê mẹ, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam làm huấn luyện viên cho khóa tập huấn phương pháp bảo vệ tự do tôn giáo tại các nước độc tài dành cho các nhà ngoại giao Liên Âu có nhiệm sở trên năm châu về tham dự phó chủ tịch Ủy ban Italy Penelope Faulkner chủ trì khóa huấn luyện này tháng bảy nhân thượng đỉnh G20 cơ sở quê mẹ ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam mở chiến dịch vận động quốc tế yêu sách trả tự do cho ba người hoạt động tôn giáo tại Việt Nam là Đức Tân Thấm thích Quảng Đậu lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất luật sư Nguyễn Văn Đài thuộc đạo Tin lành và bà Đỗ Thị Hầm thuộc giáo phái Phật giáo Ân Đàn Đại Đào Việt Nam không là thành viên G20, nhưng năm nay, Thủ tướng Hà Nội được mời tham dự với tư cách là Chủ tịch Hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam. Bức thư yếu sách trả tự do của Ủy ban Bảo vệ Quyền Lợi người Việt Nam đã được sự hậu thuận ký tên của 43 nhân sĩ và tổ chức, gồm có cả Nguyên Ngoại trưởng Ý Julio Terti, cựu báo cáo viên Liên Hiệp quốc, đặc nhiệm tự do tôn giáo và các tổ chức quốc tế, Ân xá quốc tế, Human Rights Watch, Christian Solidarity Worldwide, Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH, Frontline Defenders, Freedom House, xã hội Rafto, World Movement for Democracy vân vân. Tổng Bí thư Ngọ gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các tổ chức quốc tế biểu tỏ mối quan
1: tâm nghiêm trọng về việc liên tục giam giữ và ngược đãi giới tù nhân vì lương thực tại Việt Nam. Chúng tôi muốn nêu rõ ba trường hợp những người bảo vệ nhân quyền nổi danh thuộc ba cộng đồng tôn giáo khác nhau. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ông Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hồng, cả ba vị đều bị giam cầm trái phép, họ chẳng được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Điều thấy rõ là họ bị truất quyền tự do vì đã hành xử ôn hòa nhân quyền, nên yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho họ, cũng như tất cả những tù nhân về lương thức tại Việt Nam. Các tổ chức ký tên còn mạnh mẽ thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam bãi bỏ các điều luật trong bộ luật hình sự, qua đó hạn chế các nhà lãnh đạo tôn giáo quyền tự do tôn giáo, hạn chế quyền được hưởng của các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và yêu cầu sửa đổi luật mới về tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như
2: đưa luật pháp quốc gia tuân thủ luật nhân quyền quốc tế. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một trong tám tổ chức đề xuất viết thư ngỏ lấy làm thiết rằng Trong khi Việt Nam tham dự thượng đỉnh về phát triển kinh tế
1: toàn cầu, thì chính quyền bóp học nhân dân họ trong việc phát biểu nhân quyền. Bằng cách đàn áp các xã hội dân sự, cấm cản mọi phát biểu của các tôn giáo độc lập và chính trị, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hồng bị tước đoạt quyền tự do vì ba vị nỗ lực mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho dân chúng. Ông cũng nói... Thượng đỉnh G20 năm nay đặc biệt chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi sinh. Tại Việt Nam, mở cửa kinh tế không được song hành với bảo vệ chính trị, dẫn đến những tác động ảnh hưởng nghiêm trọng, tiêu cực trong lĩnh vực môi sinh. Xã hội dân sự đóng vai trò chủ yếu báo động các hiểm nguy để áp lực cho việc bảo vệ sinh thái. Nhưng ai dám nói lên các hiểm nguy này khi biết rằng sẽ bị
2: bỏ tù vì tội, âm mưu, lật đổ chính quyền. Đại Á Châu Tự Do
3: đã loan bận tin như sau. Thủ tướng Việt Nam hãy trả tự do cho ba tù nhân lương tâm là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nhà tranh đấu môi trường Đỗ Thị Hồng. Đây là lời kêu gọi trong thư ngõ do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người ở Pháp, cùng với trên 40 tổ chức xã hội dân sự và cá nhân trên thế giới đưa ra vào khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hamburg của Đức để dự thượng đỉnh G20. Thư ngõ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến hành động bắt giữ và ngược đãi tù nhân lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam, với ba trường hợp điển hình là Hòa thượng Thích Quảng Độ, 89 tuổi, hiện vẫn bị quản thúc tại chùa. Luật sư tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Phật tử Kim nhà hoạt động môi trường Đỗ Thị Hồng đang bị giam trong tù. Thư nhấn mạnh là cả ba tù nhân lương tâm này không được bảo vệ cũng như không được đối xử đúng theo tiêu chuẩn và
5: luật quốc tế. Thư ngỏ có chữ ký của nhiều tổ chức và nhân vật nổi tiếng như cựu ngoại trưởng Ý Giulio Terzi, cựu báo cáo viên liên hiệp quốc về tự do tôn giáo Asma Jahanjee, các tổ chức thế giới gồm Amnesty International, Ân sai quốc tế, Human Rights Watch, giám sát nhân quyền, tổ chức đoàn kết công giáo thế giới, Freedom House, phong trào dân chủ cho thế giới, vân vân. Thông cáo báo chí từ văn phòng ủy ban bảo vệ quyền làm người ở Pháp, ông Võ Văn Ái, giám đốc ủy ban bảo vệ quyền con người ở Pháp, cũng là một trong những người khởi xướng thư ngõ gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông đến Hamburg dự thượng đỉnh g 20 Nói rằng trong lúc lãnh đạo Việt Nam đi tham dự hội nghị cấp cao về kinh tế toàn cầu, thì mặt khác, nhà cầm quyền trong nước lại làm cho nhân quyền tụt hậu bằng hành động đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, bịt miệng những tiếng nói độc lập từ những nhà tranh đấu tôn giáo hay chính trị độc lập.
2: Trong cuộc phỏng vấn nhàn riêng cho Ý Lan và Đài Phật Giáo Việt Nam, cựu Ngoại trưởng Ý Đại Lời ông Giulio Tessi cho biết vì sao âm ký hậu thuận bức thư. Xin mời quý trí nhà theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây. Ông Giulio Tertzi, cựu Ngoại trưởng Ý Đại Lời, cựu Đại sứ Ý tại Hoa Thuyền Đống, tại Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác. Hiện nay, ông là Chủ tịch Ủy ban Thế giới về Pháp quyền, Global Committee for the Rule of Law, là một trong 43 nhân sĩ và tổ chức ký tên bức thư ngọ gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hầm. Thưa Đại sư Tetsi, Ngài vừa ký tên vào thư ngọ gửi Thủ tướng Việt Nam nhân Thượng đỉnh G20 kêu gọi trả thời gió cho ba tù nhân vì lương thức. Điều gì khiến Ngài ký tên hậu thuận?
4: We have
6: Chúng tôi quyết định tham gia vào việc khởi xướng quan trọng này vì chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng căn bản là dấy lên trong công luận quốc tế, đặc biệt nhân thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg. Tại thượng đỉnh này, các nền kinh tế quan trọng nhất trong thế giới sẽ được thảo luận qua nhiều lĩnh vực, chứ không riêng gì qua sự tiến bộ xã hội và tăng trưởng kinh tế. Chẳng hạn như sự thực thi nhân quyền, bởi vì không thể nào tách rời nhân quyền các tự do dân chủ và pháp quyền với kinh tế và xã hội trong các cuộc thảo luận tại thượng đỉnh G20. Tôi nghĩ rằng sự khởi xướng này rất hợp thời. Điều mà ta thấy hôm nay là một phong trào xã hội lớn rộng, tăng trưởng rất nhanh trong các xã hội dân sự trên toàn thế giới, đòi hỏi các tự do dân chủ và nhân quyền. Phong trào này dâng cao như ngọn sóng thần là điều rất hệ trọng ở giai đoạn lịch sử này mà ta có cảm tưởng như dân chủ tự do có phần nào thoái bước tụt hậu. Thực vậy, một thực tại nồng cháy trong xã hội dân sự đang trào dâng, tìm đường truyền đạt và tương tác, đặc biệt thông qua truyền thông xã hội, một lực lượng khổng lồ đang nổi dậy. Thưa đại sứ,
2: Thư Ngọ yêu sách trả tự do cho các tù nhân vị lớn thức tại Việt Nam, ngài nghĩ sao về động thái này?
6: Ba trường hợp nêu lên trong thư gửi Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rất có ý nghĩa và cần được tố giác mạnh mẽ. Trường hợp thứ nhất là Đức Tăng Thống thích Quản độ. Hai người khác là Nguyễn Văn Đài và Đỗ Thị Hồng. Những điều kiện giam giữ họ tùy tiện, tiến trình luật pháp thô thiển, không được quyền bào chữa là những điều quá rõ, quá trắng trợn cần được phơi bày trước cộng đồng thế giới, đặc biệt cho toàn thể các nhà lãnh đạo tham dự thượng đỉnh G20 tại Hamburg. Những trường hợp này không còn mới, đã có nhiều lời kêu gọi quốc tế yêu sách trả tự do cho đức tăng thống Tích quảng độ và Nguyễn Văn Đài, ví dụ như tại cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam vừa qua, chứng tỏ rõ ràng sự vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế khi giam tù những người hoạt động cho sự thăng tiến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Có những điểm mà thứ Ngõ nêu lên rất gần gũi với sự quan tâm của tổ chức tôi, Ủy ban Thế giới về Pháp quyền. Đó là nại cớ an ninh quốc gia để tước đoạt tự do vì chính quyền xem họ như sự nguy hại, dù rằng họ chỉ bảo vệ nhân quyền chứ chẳng làm chi khác hâm dọa nền an ninh quốc gia. Chúng tôi tin rằng bất cứ chính quyền nào, bất cứ ai có trách nhiệm chính trị trong bất cứ quốc gia nào đều phải chấp nhận quyền được biết của mọi người, được biết chính sách gì đang thực hiện, những biện pháp, những quyết định của kẻ cầm quyền trong nước họ, các chính sách ngu dần dưới nhãn hiệu an ninh quốc gia không thể được đem dùng để cản trở quyền được biết hoặc lấy quyết định pháp lý hóa an ninh quốc gia là điều không thể nào chấp nhận theo nguyên tắc thông tin tự do và đặc biệt là quyền được biết. Việt Nam
2: đang nỗ lực vương minh vào cộng đồng thế giới nhằm đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Làm sao đình giả cho tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, thưa ngài?
6: Quốc gia Việt Nam vốn quan hệ thân tình với nước tôi, ý đại lợi. Thời tôi làm Ngoại trưởng, tôi đã đến Việt Nam và giữ mối giao hảo với một số nhà ngoại giao việt nam nhưng quan hệ này không bao giờ ảnh hưởng và không được ảnh hưởng làm mất sự minh bạch khi cần trình bày với phía việt nam nếu họ muốn đóng vai trò quan trọng quốc tế họ phải có trách vụ lớn trong việc gìn giữ các nghĩa vụ quốc tế cũng như tôn trọng các công ước nhân quyền mà việt nam đã tham gia ký kết chúng ta phải đoán quyết rằng Nhân quyền phải luôn luôn là trọng tâm cho mối quan hệ không những giữa Ý đại lợi và Việt Nam mà còn là giữa Liên Âu và Việt Nam. Tôi muốn nhấn mạnh rằng không chỉ nói hay thương thảo mà thôi, trái lại phải thực thi để bảo đảm nhân quyền là cốt lõi cho quan hệ song phương.
2: Thưa ngài cũng kêu gọi cho sự tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Ngài nghĩ sao về điều này?
4: Where there a rich composition of different religious beliefs and traditions.
6: Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng làm sao có thể xem thường thứ tự do này trong một đất nước mà nền móng tôn giáo vừa đa dạng vừa phong phú theo truyền thống đã có tại Việt Nam? Theo thống kê, một nửa dân số theo Phật giáo, bảy đến tám phần trăm theo Thiên Chúa giáo, và nhiều người khác không theo tôn giáo. Đây là khía cạnh quan trọng cho quyền tự do tôn giáo hay tiếng ngưỡng làm sao có thể tưởng tượng một quốc gia đang cần tăng trưởng nói theo mọi hình thái của từ ngữ mà quyền tự do bị bãi trúc như vậy thì tất cả những điều vừa trình bày khiến chúng ta phải tức khắc ký tên tham gia chiến dịch quan trọng hậu thuẫn bức thư ngõ này
2: xin cảm ơn ngài Julio đài Phật giáo Việt Nam 8, Cơ sở quê mẹ Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam mở cuộc vận động tại Hoa Thịnh Đỗng, Hoa Kỳ Ủy ban đã gặp gỡ thông tin và trao tài liệu nhân quyền tôn giáo đến các mời nhân vật gồm có Scott Busby Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Knox Thames Trưởng ban tôn giáo quốc tế vụ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Thurman Vụ tôn giáo quốc tế đặc trách Đông Bắc Á Châu Alexander Tastis, Văn phòng Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tina Mufford, đặc trách chính trị tại Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, và Nina Shea, giám đốc trung tâm tự do tôn giáo thuộc Viện Hudson, Hoa Thiên Động. Ngày 6 tháng 9, Cơ sở quê mẹ ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam với sự hợp tác của Diễn đàn châu Âu chấm bắt bao dung và kỳ thị tôn giáo, EPRID, và Văn phòng Dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tramosa y Bacels, tổ chức tại Quốc hội châu Âu cuộc hội luận về tôn giáo, kinh doanh và nhân quyền. Các thuyết trình viên gồm có tiến sĩ Brian Grimm, Chủ tịch Sáng hội Tự do Tôn giáo và Kinh doanh đến từ Hoa Kỳ. Tiên sĩ Jan Figel, đặc sứ tháng tiếng và bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của Liên Âu, âm Amadjit Singh, đối tác tại công ty Ernst Young ở Vương quốc Anh, giáo sư Michael Wakelin, khoa thần học Đại học Cambridge ở Vương quốc Anh và bà Marietta Bilder, cơ vấn chính trị bộ ngoại giao Liên Âu. Cuộc hội luận đặt giới sự chứng minh của dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa y Bacels, và do Ilan Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền là ngoài Việt Nam kiêm Ủy viên ban điều hướng EPRID làm chủ tòa. Đông đạo các vị dân biểu Quốc hội châu Âu hoặc phụ tá, nhà ngoại giao, nhân viên cao cấp các cơ quan liên Âu, đại diện các tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền châu Âu và Á Châu đến tham dự. Xin mời quý trí nhà đón nghe phần tiếp cuộc tín sầu hoạt động cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo của cơ sở quê mẹ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và phòng thông tin và giáo quốc tế trong chương trình phát thanh tới.
1: Chương Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt, xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
0: Việt Nam hồng nhất mang mang từ đây. Mỗi lòng ta vì đạo hiền.
4: Nam chung We're